0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 18 janvier 2020. Débutons avec notre premier sujet, soit la présidente du Trésor américain demande plus d'aide financière. En effet, Janet Yellen, la candidate du président élu américain Joe Biden pour diriger le département du Trésor américain, a affirmé mardi au comité des finances du Sénat que le gouvernement se devait d'investir avec envergure lors de son prochain programme de secours économique contre la COVID-19. Biden, qui a été assermenté mercredi, a présenté une proposition de plan de relance de 1,9 billion de dollars la semaine dernière, affirmant qu'un investissement audacieux était nécessaire pour relancer l'économie et accélérer la distribution de vaccins afin de maîtriser le plus rapidement possible le virus. D'ailleurs, Mme Yellen, qui est une ancienne présidente de la Réserve fédérale, a affirmé Ni le président élu ni moi ne proposons ce plan sans une appréciation du fardeau de la dette du pays. Mais pour le moment, avec des taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas, la chose la plus intelligente que nous puissions faire est d'agir en grand. Le programme d'aide proposé comprend 415 milliards de dollars pour renforcer la réponse américaine au virus et le déploiement des vaccins contre la COVID-19, quelques 1000 milliards de dollars d'aide directe aux ménages et environ 440 milliards de dollars pour les petites entreprises et les communautés particulièrement touchées par la pandémie. De nombreux Américains recevraient des paiements de relance de 1400 ce qui ajouterait au chèque de 600 dollars approuvé dans un projet de loi de secours en cas de pandémie adopté par le Congrès le mois dernier. L'assurance chômage supplémentaire passerait également de 300 dollars par semaine à 400 dollars par semaine et elle serait prolongée jusqu'en septembre. En somme, il sera très intéressant de suivre les développements de l'arrivée de ce plan de relance ainsi que le processus d'entrée à la présidence de M. Biden. Passons maintenant à notre second sujet. Quels sont les avantages de travailler en bourse? Pour plusieurs, la bourse est un milieu complexe où l'on place son argent dans le but d'un jour avoir une retraite confortable. Cependant, la bourse est beaucoup plus que cela. D'ailleurs, il existe plusieurs alternatives et possibilités d'emploi, à même les marchés boursiers. Naturellement, il existe le bien connu planificateur financier qui, con qui conseille ses clients et les guide à travers la jungle boursière. Or, un emploi méconnu est celui de négociateur introséance ou day trader. En effet, il est maintenant possible, avec le développement des technologies et de plateformes de plus en plus performantes, de négocier son propre capital, et cela de façon quotidienne. Tout d'abord, il est important de bien comprendre ce qu'est un « day trader ». Ainsi, selon le réputé dictionnaire Myriam Webster, un « day trader » est un spéculateur qui cherche à tirer profit de la fluctuation intraséance du prix d'un titre, d'une commodité ou de tout autre produit financier en effectuant une double transaction d'achat et de vente ou de vente et de couverture pendant une seule session du marché. Maintenant que la définition d'un négociant intra-séance est claire, voyons y les avantages. Tout d'abord, l'un des avantages majeurs est que le day trading peut être considéré comme une entreprise à part entière. Cependant, plusieurs éléments qui peuvent être considérés comme négatifs d'une entreprise ne sont pas présents. Il n'est pas nécessaire de posséder d'infrastructures majeures, aucun employé à gérer, et le trading offre une liberté totale d'opérer notre entreprise partout dans le monde. En effet, le strict minimum est un ordinateur portable et une connexion Internet. De plus, le day trading permet d'avoir des heures de travail flexibles et beaucoup de temps libre. De ce fait, il arrive régulièrement que les journées du day trader se terminent vers midi. Ensuite, d'un point de vue négociation, le day trading permet d'éliminer le risque de perte de profit à l'ouverture occasionné par un gap à la baisse ou un gap à la hausse dans le cas d'une vente à découvert. Ainsi, on élimine le risque de toute catastrophe, événement politique ou toute nouvelle. D'ailleurs, la négociation séance vous permettra même de profiter des mouvements importants occasionnés par ces événements. Dans un autre ordre d'idées, le day trading est formidable car il force à constamment se dépasser. En effet, la discipline et la persévérance sont des aspects très importants du succès dans ce milieu. Ainsi, vous devrez travailler plus fort que jamais, vous devrez constamment vous mettre au défi en apprenant, en révisant vos méthodes et plans de match. De cette façon, la négociation intra séante est extrêmement gratifiante. Finalement, d'un point de vue plus général, la négociation active permet à tous de trouver chaussure à son pied. En effet, tel que mentionné dans l'article du blog du négociateur actif, il existe plusieurs façons de négocier activement sur les marchés. En d'autres mots, le trading permet à quelqu'un d'en faire son métier, tandis qu'un autre peut en faire un passe-temps payant. En somme, la négociation active est beaucoup plus que seulement le gain qu'elle peut apporter. Elle permet d'acquérir une certaine liberté financière tout en pouvant travailler de presque n'importe où dans le monde. Aussi, la négociation active procure un grand sens de l'accomplissement, autant dans le chemin pour l'atteindre, que lorsque vous l'atteignez. Finalement, quelqu'un qui cherche un défi, devenir un trader profitable en est tout un. Quelqu'un ne veut pas s'improviser trader et avoir du succès du jour au lendemain. Le succès à la bourse est une combinaison de connaissances, de savoir-être et de savoir-faire. Ainsi, cela demande un grand effort personnel. Enfin, aucune journée n'est pareille. Donc, quelqu'un qui cherche un métier qui est en constant changement pourra trouver chaussures à son pied avec le trading. Terminons maintenant avec notre troisième sujet. Qu'est-ce qu'un fonds de couverture un fonds de couverture ou hedge fund en anglais est un fonds d'investissement qui emploie différentes stratégies pour générer des rendements supplémentaires à leur indice de référence, appelé « alpha » pour leurs investisseurs. Les hedge funds peuvent être gérés de manière agressive et ou utiliser des dérivés et l'effet de levier sur des marchés nationaux et internationaux dans le but de générer des rendements élevés. Chaque fonds de couverture est construit pour profiter de certaines opportunités de marché uniques. Les hedge funds utilisent différentes stratégies d'investissement et sont donc souvent classés en fonction du style d'investissement. De plus, d'un point de vue légal, ces types de fonds sont le plus souvent constitués en société d'investissement privé, qui est ouverte à un nombre limité d'investisseurs accrédités et nécessite un investissement initial minimum important. Un hedge fund possède généralement certaines caractéristiques qui permettent de les identifier. Premièrement, ils ne sont ouverts qu'aux investisseurs accrédités ou qualifiés. Les fonds spéculatifs sont autorisés à investir l'argent d'investisseurs qualifiés uniquement. Selon la définition de l'autorité des marchés financiers, un investisseur qualifié est un investisseur qui a des revenus nettement supérieurs à la moyenne ou des actifs importants. Certaines institutions sont aussi considérées comme étant des investisseurs qualifiés, par exemple les banques, les gouvernements, les courtiers ou conseillers inscrits, les compagnies d'assurance et les caisses de retraite. Un investisseur qualifié peut aussi revendre ses titres à un autre investisseur qualifié. Ils offrent aussi une plus grande latitude d'investissement que les autres fonds. L'univers d'investissement euh, d'un hedge fund n'est limité que par son mandat. Un fonds de couverture peut fondamentalement investir dans n'importe quoi, que ce soit des terres, de l'immobilier, des actions, des produits dérivés, des devises, etc. Les fonds communs de placement, en revanche, doivent essentiellement s'en tenir aux actions ou aux obligations et sont généralement à long terme. Ensuite, ils utilisent souvent un effet de levier. Ce type de fonds utilise souvent de l'argent emprunté ou l'effet de levier pour amplifier leur rendement et leur permettre également de prendre des positions courtes devant à découvert, agressives, en fonction de la stratégie du fonds. En revanche, comme nous l'avons vu lors de la crise financière de 2008, l'effet de levier peut également être un couteau à deux tranchants et mettre les hedge funds dans une position de faillite. Ensuite, ils utilisent une structure tarifaire 2-20. Donc, Au lieu de facturer un ratio de frais uniquement, ce type de fonds facture à la fois un ratio de frais, 2%, et une commission de performance, 20%. Cette structure de frais est connue sous le nom de 2-20. Enfin, il y a des caractéristiques plus spécifiques qui définissent un fonds de couverture. Fondamentalement, comme ce sont des véhicules d'investissement privés qui ne permettent généralement qu'aux particuliers fortunés d'investir, les fonds spéculatifs peuvent faire ce qu'ils veulent à condition de divulguer leur stratégie aux investisseurs. Cette large latitude peut sembler très risquée et parfois, elle peut l'être. Certaines des chutes financières les plus spectaculaires ont impliqué ce type de fonds. Cela dit, cette flexibilité accordée aux gestionnaires de fonds de... a conduit certains des plus talentueux à produire des rendements à long terme incroyables. En somme, il est important de noter que la définition de « couverture » consiste en fait à tenter de réduire le risque en se protégeant, souvent avec des pots du Or, l'objectif de la plupart des fonds de couverture est de maximiser le retour sur l'investissement. Ainsi, le nom est majoritairement historique car les premiers hedge funds ont tenté de se couvrir contre le risque baissier d'un marché baissier en faisant de la vente à découvert. Les fonds communs de placement n'entrent généralement pas dans des positions courtes. On se rappelle. De nos jours, les fonds de couverture utilisent des dizaines de stratégies différentes. Il n'est donc pas exact de dire que les hedge funds se contentent uniquement de couvrir le risque. En fait, comme les gestionnaires font des investissements spéculatifs, ces fonds peuvent comporter plus de risques que l'ensemble du marché. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.